0: De Maclean Mingura En el transcurso de un sueño, un estafador y aventurero versado en ocultismo es confrontado por un ser demoníaco, cuya misión es cobrar cuentas pendientes. Soñé que había despertado en medio de la noche. Me levanté de la cama con las garras de un escalofrío asidas a mi espalda y mi aliento entrecortado clamando por un cigarrillo. Salté al frío piso de concreto y me deslicé dentro de unos jeans sucios que descansaban al pie de la cama. La piel se me erizó al sentir la tela fría, quizás como un presagio de lo que estaba por encontrar en el seno de la noche. Caminé a través de mi habitación hacia el porche trasero, con el cigarrillo entre los labios y mi cipo en la mano. El viento, que aullaba débilmente al otro lado de la puerta corrediza de vidrio, me sugirió no salir al porche descalzo. Pero mi deseo de flagelar mis pulmones me compilió a ignorar el aviso. Mi pulgar ya jugaba a Prometeo en la ruedilla del cipo y fui demasiado perezoso para regresar por mis botas. Pisé sobre la madera del porche, al mismo tiempo que en la única nube presente en toda la extensión del cielo nocturno, ocultó la luna de mi vista. En la distancia, una sirena lloraba, su advertencia estéril a mitad de la noche. Algún suicida, quizás, pensé. Común en esta época del año, se escuchaba un zumbido sordo, emanado de las luces de halógeno del veterano de guerra paranoide, que vivía tres casas más abajo. Fuera de eso, la quietud era casi absoluta. También las tinieblas. La noche y su paleta gris no ofrecían cuartel de la melancolía otoñal. Encendí mi malboro y le di un jalón fuerte, al cual el delgado rollo de papel y tabaco pareció chisporrotear una pequeña protesta. No me importó, por un rato miré fijamente a la luna parcialmente oculta pensando acerca de un espectáculo de burlesque de los años 20 que quizá había visto en el History Channel. Desde una película sepia y arañada por el tiempo, en él, una bailarina cubría sus atributos con dos abanicos hechos de plumas mientras bailaba y daba cabriolas. En su hoy extinta gloria Al mismo tiempo que coqueteaba La luna parecía emitir una advertencia Vuelve a la cama Es un mal momento para conceder al tedio y al insomnio Tomé otra bocanada de humo cuando Desde el rincón de mi ojo Donde los espectros inmencionables A menudo parecen florecer y prosperar aún en contra de nuestras convicciones más atesoradas. Vislumbré un leve movimiento en la esquina más lejana del patio, paralelo a la cerca de madera. Algo se revolvía cauteloso en las sombras. Su silueta era muy grande para hacerla de un perro, y el roce de sus miembros en el pasto era demasiado sutil. No había manera de un perro grande Pudiera entrar en mi patio desde el callejón de servicio trasero sin romper la cerca de vieja madera gris. Quizás el ruido que hizo en su ingreso insolente me había arrancado el sueño. Por un momento cavile confuso, vagamente consciente de que aún dormía y que podría haberme marchado si es que así lo hubiera deseado. Sin estar completamente lúcido o poseer control total sobre aquella narrativa onírica, tenía un tenue entendimiento de su condición inmaterial. Sin pensarlo, abandoné la ventaja del porche y caminé sobre la hierba fría, lo que envió un espasmo helado escalando por mi columna vertebral hacia mi nuca. Al mismo tiempo, como imitando mis mociones la figura cuadrúpeda, pareció moverse hacia mí, pero se detuvo después de un par de pasos y volvió a lo que la ocupaba. Sabía que dormía y no temí. Sin embargo, avancé con cuidado. Sus movimientos entonces me parecieron más elegantes que los de un canino una cola larga y sinuosa de trazo fino, pero de apariencia recia, serpenteaba sin prisa palpando el aire frío. Cuando estuvo a plena vista, pude ver que se alimentaba vorazmente de algo. Quizás una sobra robada del contenedor de basura en el callejón de atrás, con un desdén majestático ignoró mi acercamiento. Me pareció inaudito que un gato de tal talla que robaba basura por las noches pudiera ser tan arrogante. Caminé muy lentamente hasta unos pocos metros del intruso cuando la luminaria celestial, tímida hasta entonces, pero sintiendo mi aprehensión, dejó caer algunos de sus rayos plateados sobre el intruso. Era un felino grande, quizás del tamaño de un puma, pero con las curvas más firmes e imponentes de un jaguar. Su piel parecía ser de un marrón profundo y aterciopelado, con pelaje rizado en torno al cuello como una barba y mechones hirsutos y largos que terminaban en punta y semejaban cuernos sobre las orejas. Cuando volvió su hocico hacia mí, pude ver que devoraba una gorda paloma, la cual era un retrato vívido de la tragedia en blanco y rojo. No fue todo lo que vi. Para mi sorpresa, su cara era increíblemente enloquecedoramente humana, también de color marrón, casi como sangre seca. Carecía del grueso pelaje del resto del cuerpo, como el rostro de un gorila y se mezclaba en sus bordes con un pelaje de manera casi imperceptible. Su aspecto me recordó un grabado de Blade, que representaba a Nabucodonosor durante su episodio de licantropía. Pero no había lobo en mi huésped, solo gato, hombre, furia y quimera inimaginable. Basil Estupefacto y por un segundo planeé echarme a correr hacia la casa, pero luego pensé que eso podría encender sus instintos y me casaría sin problemas, como había hecho ya con su presa. En lugar de correr, lo miré fijamente, no del todo atemorizado, ni del todo creyendo lo que mis ojos veían. Aquí la línea entre sueño y realidad pareció atenuarse y el tiempo mismo detenerse en un instante empalado por el horror. Sus ojos eran completamente blancos, como huevos hervidos, excepto por un pequeño pinchazo de negro. La pupila al centro de ellos. Eran ojos que prometían la rabia y el hambre del abismo sin fondo, el cual sin duda había emergido. Buscando a Dios, sabría qué cosa. Lo miré con azor y lamí mis labios con la lengua de un loro, seca como el coño de una monja. Aquello soltó su presa, se volvió sobre su sombra y me miró los ojos directamente, para después, con la propiedad de quien llama a un viejo conocido, gruñir mi nombre. Este prodigio del espanto, este peregrino de la tinieblas sin fronteras, dijo mi nombre. Mis pies estaban muertos y mis miembros se habían vuelto de piedra pero mi corazón daba tumbos como un barco atrapado en una tempestad. De mi garganta helada, brotaron sonidos con voluntad propia, sin mi gobierno. Es mi nombre, amigo. No lo desgastes. Alguien dijo con mi voz, con la audacia que solo puede ser invocada en un sueño. Volví en mí e intenté tomar el timón de la bizarra escena usando una técnica tibetana para acrecentar la lucidez del sueño, casi olvidada por el desuso. Me esforzaba para mantener mi aplomo y mi voz casi no tembló, pero la luciérraga cancerígena, atrapada entre mis dedos, me traicionó y se estremeció levemente, revelando mi titubeo. El humo subía en un delgado hilo que daba piruetas antes de perderse en la noche. Fumé lo que quedaba del pequeño traidor. En una larga inhalación, lo dejé caer sobre el suelo, donde lo aplasté sin miramientos con mi pie descalzo. La brasa emitió un breve siseo al contacto con mi piel y murió, la bestia. Olfateó entonces el denso aire nocturno con algo no muy distinto al placer de la anticipación. Luego de un minuto, que duró lo que una tarde soleada sobre el Gólgota, Aquello rompió el silencio que se había asentado a nuestro alrededor. Siempre he sido Farael, de las arenas negras del sur, declaró solemnemente. Su voz era una cacofonía de grava y vidrio roto. No dijo soy, sino siempre he sido. Y de alguna manera, no me costó esfuerzo creerlo. Su hocico era semejante a una retorcida corona de espinas carmesí que se arañaban unas contra otras de tal longitud que habían provocado que Yeshua negara cefas tres veces cada noche hasta el final de los tiempos no había blanco ni rosado en ella solo gruesas, afiladas y rojas espinas brotando en todas direcciones detrás en su garganta Nada más que el negro incesante, el olvido, la aniquilación absoluta, sin esperanza de retorno. «Eres deudor», continuó. Su voz no era de ninguna manera tan amenazante como su aspecto, pero la autoridad de sus palabras no dejaba lugar a dudas de que negociar con él era imposible. Has sido bendecido y has derrochado. Tus acciones y excesos han revertido el flujo de las simpatías etéreas que se presagiaron antes de tu venida a este mundo. Has sido indiferente y remiso en el destino que se escribió para ti, a pesar de elocuentes signos puestos en tu día Y has sido pródigo en la blasfemia, la mala praxis y el descreimiento escuchaba sin poder clavar sus acusaciones, que sonaban muy serias, con alguna acción u omisión en particular por parte mía, pero sin poder tampoco refutarlas. Ante la grandilocuencia de su discurso, mi abogado interno, aquel truán, digno del paredón, que me había eximido de las consecuencias de mis transgresiones desde que era un huérfano adolescente acogido por el seminario, había enmudecido de la misma manera. Algo, me dice que los antiguos y apreciados amuletos y talismanes, muchos de ellos tatuados en mi piel o tallados en el olmo de los marcos de mis puertas, serían inútiles en ese trance. Quizás los cartuchos de escopeta calibre 12, cargados con azufre y acerrín de saúco negro que guardaba en el libro ahuecado de Fulcanelli, sobre mi mesita de marfil, podrían ganarme unos minutos pero dudaba de poder alcanzarlos y llegar al arma antes de que aquellas fauces se cerraran sobre mí. Ponderé convocar a el abad para rogarle su asistencia, pero un desafortunado juego de damas chinas que habíamos celebrado poco tiempo atrás hacía probable que se uniera a mi acusador por virtud de lo que perdió en esa ocasión. En cuanto a la rosa, (ríe) ni pensarlo, había sido fulminantemente clara en su última visita Mientras sopesaba mis opciones, legales o malparidas por la villanía y el truco Aquel fiscal férreo continuó indiciando sin asoma alguno de compasión Has mordido la mano Has tomado lo que no era tuyo y seducido importantes hilos del tejido sagrado fuera de sus cauces. Has vandalizado la arquitectura material del diseño divino con actos carnales, mentales y metafísicos, los cuales, si bien son finitos y una mera molestia sin consecuencias o potestad alguna en planos superiores al tuyo, han en efecto causado distorsiones a la prisión del tiempo. Retrasando señales, anulando portentos, perdido rebaños e invertido mareas. Carajo, pensé, soy más terrible de lo que pensaba. He sido comisionado por aquellos de arriba, los grandes administradores de tu plano, para requisar tu chispa, devorar tu carne y erradicar de los registros tu paso por el tiempo. Creí eso también a torrentes, sin del todo asimilar lo que significaba, tal como nos es dado a los hombres, puente entre las bestias y los ángeles, lo razoné inamovible, inevitable, no obstante, quizás eventual, si acaso podía ejecutar otra de mis infames y espectaculares evasiones que me habían ganado tantos y tan ilustres adversarios. El silencio nos envolvió de nuevo, pero no por mucho tiempo. ¿Qué alegas en tu defensa? Preguntó con propiedad, sin pasiones ni urgencias de ningún tipo. He aprendido a fuerza de contactos, encuentros y trueques, que el tiempo importa a los humanos y a nada más. Devorar mi carne, repetí aturdido. Mi carne, mía. Dejé esta última palabra un poco más fuerte de lo intentado De alguna manera Quizás describiendo vívidamente una grieta en mi carácter La carne Me resultó en aquel momento crucial Más preciosa que la chispa O el tiempo Faraón De las arenas negras del sur Asintió con una efímera sonrisa Como la de una esfinge Podía ver a través de mí Y me sabía inferior «Mi carne es todo lo que poseo», continué, en el mismo tono casi ofendido, como si toda la escena fuera una afrenta que hasta entonces me había eludido. El truán despertaba. «¿Acaso tarde?» «No te será fácil». Le espeté, sorprendido de nuevo por mis propias palabras. La risa que brotó de él subió en tono y volumen, y su fachada impasible se resquebrajó de repente mientras saltaba sobre mí en un relámpago de marrón, blanco y pupilas negras, hocico abierto de par en par, ancho como la horrorosa Caribdis. Mas el juicio fue sobre él, y su promesa, aquel faraón de las fantasías más negras. Yo reí también. ¡Rey tan fuerte que mis carcajadas me cargaron lejos de él! De regreso al mundo de los despiertos, donde los acusadores de su estatura son impotentes y cuyas imputaciones siempre pueden ser pospuestas, mientras uno se ande con cuidado y recite los versos pertinentes. Desperté de nuevo, esta vez en la tierra, riendo. Me incorporé tieso y empapado en sudor y me revolví como un poseso en busca del mando de la televisión, todavía con una sonrisa. Encendí la caja idiota y me quedé ahí, envuelto en ruido blanco, hasta que el astro rey hizo su cascada de oro a través de mis cortinas. Para entonces, el deleite se había vuelto agrio y pesaba en mis entrañas como una velada de pecado. Más tarde esa mañana salí al patio con mi desayuno de un maluoro y una taza de café negro y caminé hacia la esquina del patio tratando de convencerme a mí mismo de que mi corazón estaba quieto. No me sorprendió encontrar una paloma muerta justo en el lugar en donde Farael se había manifestado en el remolino confuso de mi sueño durante lo más negro de la noche el pecho carnoso del ave estaba atravesado por una sola cruel espina carmesí entonces te pregunto estimado lector has escuchado acerca de una criatura con tal nombre farael de las arenas negras del sur si es así Muerde, o únicamente si sea. Farael, voz Joel Bello, producción de audio Uriel Islas. Esta fue una producción de Audible y Máquina 501 para el mundo. De nada mundo. Productor ejecutivo Manny Mirabete.